0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: Arrancamos el juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga BBVA de Expansión MX. Vallejo, Vallejo, acá se viene, el centro. Que es centro de, de Vallejo. Este partido de cuartos de final por la de Fox. Pelota profunda. Atención con esta, parece interesante. Centro atrás, el rebate y gol. Gol. O sea, la, la forma en cómo termina de, definiendo. Nada que hacer para el charro. Por pronto acá la mirada de Dionisio Escalante y compañía. Se suma al ataque el equipo de Leones Negros. Miki con el centro. ¡Gol! Vemos lo de Miki Vallejo. Qué centro. Y termina Leones Negros
0: ganando 3-0. 3-0 lo gana UDG. Pasan las semifinales. Historia tutta finita en Guadalajara.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de los semifinalistas leones negros de la Universidad de Guadalajara, del equipo que nació grande, y del equipo que en esta ciudad vuelve a estar de moda, y si usted quiere estar al tanto de todo lo que sucede con leones negros, está en el lugar adecuado, Acaba de enterarse correctamente de la actualidad del equipo, de qué pasó la semana pasada y de qué va a pasar esta semana, semana de semifinal. Por quinta ocasión en la historia reciente, los Leones Negros están en una antesala de la lucha por el título, están en una serie semifinal. De las cuatro anteriores, dos ganadas y dos perdidas. Cuando Leones Negros llegó a semifinal de manera directa, es decir, por ser superlíder del torneo, terminó cayendo en esa primera serie en semifinales. Cuando los Leones Negros llegaron a las dos semifinales después de avanzar de cuartos de final, hablamos de la apertura 2013 y del clausura 2018, en ambas terminó llegando a la gran final. Ahora, en esta versión apertura 2022, los Leones Negros han avanzado Después de una remontada monumental, que ya la escuchamos al arranque del programa, y cuál ya estaremos analizando. Hay muchos temas, de verdad, que platicar, porque seguramente tenemos que platicar del partido, de la previa del día de hoy, de lo que será la serie contra Atlante, todo lo que implica enfrentar a los potros de hierro, el riesgo, la peligrosidad, las emociones... Y toda la estadística alrededor de este partido. Aprovecharemos porque seguramente hay mucha gente que no nos viene siguiendo miércoles a miércoles, pero que ya de repente se quiere meter con el equipo, entonces vamos a platicar un poquito de quiénes son los protagonistas de estos Leones Negros, quiénes son los, los elementos importantes que van a ir en busca de ese pase a la final, la tercera en la historia es la que se busca en esta historia reciente de los leones negros, y bueno, muchos otros temas de los cuales platicar. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención. Saludamos con mucho gusto a la gente que nos escucha en redes sociales a través del podcast de Amor es Leones, disponible en todas las plataformas. Y por supuesto, saludo a quien ya me acompaña en cabina, profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal Arturo? Muy bien, muy buenas tardes. Saludos a toda la gente que nos escucha. Sí, vamos a hablar de la llave de los cuartos de final. Vamos a hablar de la llave de semifinales. a Hablar también del tema de cómo Leones Negros termina dándole la vuelta a un tema que ya lo veníamos platicando, al hecho de no clasificarse después de meterse a cuartos de final, la quinta fue la vencida, en este caso, Leones Negros consiguió vencer a Venados en un partido que hay que desmenuzar porque... Hay maestría en muchos aspectos puntuales y te habla de lo consolidado que está el equipo, pero también te habla de que está comandado por alguien que ya conoce, que se siente cómodo, que se siente parte de esta fiesta grande de la expansión en el fútbol mexicano. Recordar, únicamente recordar, y antes de cederte de nueva cuenta la palabra, muchas veces se dice que Luis Alfonso Sosa no ha tenido buenos pasos cuando ha tenido la oportunidad de pasar por primera división. Hay que recordar que el profesor semifinalista del fútbol mexicano con Ecaxa, y esto lo abro en paréntesis para que no digamos cuando analicemos a los cuatro semifinalistas de que han tenido discretos pasos los que lo han tenido por primera división.
1: Sí, porque son cuatro técnicos importantes, el día de hoy, miércoles, arrancan las semifinales de la liga de expansión, siete de la tarde noche, cancha el monumental Estadio Jalisco, los leones negros reciben al Atlante, terminando ese encuentro a las 9 de la noche, hora del Centro de México Cimarrones de Sonora en el Estadio Heredo en Acosari allá en Hermosillo, estará haciéndole los honores a los Toros del Celaya Las vueltas, el sábado a las 5 de la tarde en Celaya Guanajuato, y el sábado a las siete con cinco minutos en el Estadio Ciudad de los Deportes en la capital del país Ahí los Leones Negros dirimirán su pase y su boleto a la siguiente ronda para los que están eh, cada miércoles con nosotros, para los que están eh, constantemente en el Estadio Jalisco, muchos pocos como gustan y quieran llamarle, bueno, ellos ya saben a lo que vamos. Los nuevos sean bienvenidos, bienvenidos al barco, súbanse a este tren y súbanse de verdad con esta manada que nunca deja de rugir. Hoy es un día de asueto bueno, medio asueto en esta ciudad, más o menos, hay, hay, hay mucha gente que hoy tiene tiene día de descanso, que anda visitando a sus seres queridos, que, que los panteones están recurridos. Si viene al estadio, la recomendación es, trate de llegar un poco antes del partido, ¿no? Un poco antes 6.55, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda, a la hora del partido, ya estar cómodamente posicionado, para que no se pierda lo que además pinta para hacer un gran partido de fútbol. Pero bueno, vamos a entrar, profe, si te parece, amigos, a lo que fue el camino de los Leones Negros a esta semifinal. El miércoles pasado platicábamos de un complejo resultado que había obtenido Leones Negros en la ida, dos goles de desventaja, tal vez no el partido más lúcido en ninguno de los dos lados. Venados tuvo la contundencia en dos jugadas, un contragolpe que agarró Mal parado al equipo universitario y después un tiro de esquina. Y entonces se creó toda esta atmósfera, no sé si de escepticismo o de preocupación, no sé cómo llamarle, alrededor del partido del viernes pasado, incluyéndome, o sea, me incluyo en esa, en, en esa parte que decía, híjole, no sé si me pueda ilusionar, ¿no? O sea, creo en el equipo, tiene el talento, tiene las armas, el rival ¿Cuántas veces lo platicamos de que eh, el equipo de Mérida es uno de los rivales ante el que mejores se le dan las, los, los números a, a Leones Negros? Pero decías, híjole, por los antecedentes por los cuartos de final, no sé y llegó el partido del viernes y los Leones Negros Salieron inspirados a la cancha del Estadio Jalisco, hicieron la tarea y le hicieron además con calificación sobresaliente. ¿Por qué? Porque en media hora habían resuelto el partido. Siempre cuando te dice y pasa y existe el tema de la desventaja, todo el mundo hablamos de la importancia del gol rápido, ¿no? De pegar rápido y de ponerte... Pero dices, bueno, hay 90 minutos, hay que hacer un gol a la hora que sea y, y luego tener tiempo para hacer el segundo con ese envión. Bueno, pues los Leones Negros lo hicieron tan pronto como al minuto 19. Ya habían avisado los Leones Negros desde que entraron a la cancha. Se hicieron amos y señores del partido. Avisaron un par de veces y en el primer tiro a portería. Un tiro de esquina que cobra perfectamente Miguel Vallejo. La 911, al rescate de los Leones Negros como lo ha sido una sana costumbre a lo largo del torneo. Llega un sólido testarazo de Oscar Raí Villa. Y uno por cero. Y entonces, si desde la cancha se manda el mensaje, la tribuna se vuelca también en favor de su equipo y se hace una atmósfera hermosa. O sea, cuando el Monumental le suena y se conecta, como se conectó el viernes, y como estoy seguro que se va a conectar esta tarde en el partido de ida de la semifinal... Es otra historia, y los leones negros arrasan, y entonces, a la media hora hay un balón filtrado de Wilber Rentería, pisa Martín Galván eh, el área, diagonal retrasada, llega Alejandro Carreón, canterano melenudo, un torno espectacular, veinte años recién cumplidos, su primer gol con el equipo, y empatabas el global, y eso ya te daba el boleto a la siguiente fase, y entonces eso ya obligaba a Venados a tener que plantear un partido completamente diferente, que no lo quiso plantear, a pesar de que el partido estaba empatado a dos goles en el global, Venados mantuvo la misma tendencia, y en el segundo tiempo, la misma dosis que no se aprendieron del partido de la jornada 6 cuando Leones Negros le ganó 4-0 a Venados, el primer gol fue un tiro de esquina de Miguel Vallejo, rematado a primer poste por Juan de Alba. Ahora arrancando el segundo tiempo, un tiro de esquina de Miguel Vallejo, rematada primer puerto con Juan de Alba, no se la prendieron los venados, 3 por 0, y ahí sí, le entró a la urgencia al equipo de Mérida, aventó todos los cambios, toda la carne al asador, el daño estaba hecho, y los leones negros tenían el boleto a la semifinal de la apertura 2022. Repito, remontada monumental. Y en consecuencia, una estupenda
0: planeación de partido. ¿Por qué? Porque lo apuntabas de buena manera. Aquí normalmente se intenta o se da la lectura de necesitar un arranque frenético, una, un arranque vertiginoso, un arranque efervescente. Pero Leones Negros, al 31 de tiempo corrido, ya había hecho la tarea. Ya tenía el boleto en el bolsillo. Y a partir de ahí, los últimos dos tercios del encuentro, Supo sobrellevar los tiempos del partido, supo generar oportunidades interesantes, Salim Hernández salió en un buen día, una que saca casi al final del primer tiempo, fue me parece la más importante de las actuaciones de Salim Hernández, yo creo que por lo menos en lo que va del torneo, y a partir de ahí... Leones Negros siguió con el guión de un partido que estaba bien planeado que estaba bien estructurado porque lo habíamos dicho en estos micrófonos tenía argumentos deportivos desde antes de estar en desventaja mientras estuvo en desventaja y ahora que terminó remontando sostengo el mismo discurso Leones Negros tenía argumentos deportivos para poderle dar la vuelta al marcador que acarreaba de un partido bastante bastante flojo de la ida a partir de ahí, me parece que si podemos ponderar primero una cuestión sería la gran, la gran planeación y eso involucra a los jugadores pero sobre todo involucra al cuerpo técnico. El segundo punto para mí el regreso de Romario Hernández es fundamental porque le dio un equilibrio al equipo, le dio un equilibrio al centro de del medio campo del conjunto melenudo. ¿Por qué? Porque la segunda anotación precisamente surge de una corrida por la banda de Martín Galván a la llegada de segunda línea de Alejandro Carrión y esa esa oportunidad te la da el tener la certeza de que tienes un tipo detrás de ti que te va a estar cubriendo las espaldas y que tiene también ya la lectura suficiente para poder cerrar cualquier tipo de jugada. Entonces, a partir de ahí me parece fundamental lo de Romario Hernández y la tercera cuestión que Leones Negros supo tener pegada, supo pegar en los momentos ideales ¿Por qué? Porque te habían hecho algo muy similar en el partido de ida, el balón parado terminó siendo diferencial en toda esta llave y Leones Negros, así como lo sufrió en la ida, lo terminó resolviendo por esta vía en la vuelta. Fue un partido redondo para el conjunto melenudo porque además cierras el cero atrás, acumulas una nueva valla embatida en el Estadio Jalisco, una nueva valla embatida en el torneo, la decimoprimera, después de 19 jornadas, bueno, de 19 partidos, 17 jornadas, un, una llave de cuartos de final, decimoprimera. Vaya imbatida para el conjunto de Luis Alfonso Sosa.
1: Sí, son de los datos que, que, que deja un partido, repetimos, de redondo, por donde lo queramos eh, ver lo que hizo. Y bueno, eso le da el regreso a las semifinales al equipo de la Universidad de Guadalajara. Ya lo decíamos, será la quinta en esta historia reciente, con buenos recuerdos cuando se llegó a través del camino largo, es decir, cuando se llegó siendo superlíder, te fuiste en la primera ronda, las condiciones y esa reglamentación que ahora ya no existe en esta expansión MX, eh, quedará ahí, pero cuando llegaste derrotando a tu equipo y a tu rival en, en, en cuartos de final, eh, puede ser el camino que le gusta a Leones Negros.
0: Y además que tienes las dos particularidades, en la primera semifinal que logras, clasificarte a la final termina siendo abriendo en casa llevándote una ventaja de uno por cero y cerrándolo en Oaxaca en un estadio que ya por cierto ni siquiera existe. La otra en el caso de Alebrijes abres en Oaxaca en la temporada en el clausura 2018, abres en Oaxaca y terminas cerrando el triunfo aquí con una anotación de Antonio Santos Sánchez que te terminó dando a la postre el pase a semifinales. A la final.
1: Y, y veremos, veremos ahora lo que depare una serie ante un equipo ante el que te acabas de ver las caras hace no más de seis meses, porque el primero de mayo... Del 2022 se disputó en la misma cancha del Estadio Jalisco el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2022. Exactamente, seis meses después, los Leones Negros ahora se volverán a ver las caras con los Potros de Hierro del Atlante, pero en una semifinal. Antes de pasar a revisar y analizar la semifinal, profe, hay un dato curioso y es el año mundialista, pero más que el año mundialista... El torneo previo a la Copa del Mundo, o sea, justamente el torneo previo a la Copa del Mundo trae buenos recuerdos. En 2014, previo a Brasil, un mes antes del Mundial, en aquel 10 de mayo de 2014 el equipo de la Universidad de Guadalajara obtuvo ese inolvidable ascenso a primera división, lo que confirmó el regreso del equipo al máximo circuito después de 20 años de ausencia, ¿no? Obviamente lo recordamos, en la apertura 2013 fue el título, en diciembre, en mayo de 2014 vino el, el ascenso, 10 de mayo, contra, contra los estudiantes tecos en aquella inolvidable serie de penales, y un mes después fue Brasil, todo lo que implicó de esa Copa del Mundo llegó como refuerzo proveniente de Ecuador, Fidel Martínez, etcétera, 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 y la historia conocida. Hace cuatro años, previo a Rusia 2018, en el clausura 2018, los Leones Negros llegaron a la final del torneo, justo el torneo previo. Ahora el Mundial se juega en noviembre y el Apertura 2022 es el torneo previo y los Leones Negros... Al menos ya están en semifinal.
0: Sí, ya por lo menos ya superaron lo que durante cuatro años no habían conseguido superar. Es la, la semifinal, después de cuatro años, la que se va a enfrentar hoy en día a Leones Negros, o el día de hoy, mejor dicho. Así que trae cosas importantes el Mundial. Entonces, tiene una, un sabor especial estas fechas, si podemos hacer el paralelismo con otras fechas, este adviento de Mundial termina siendo muy importante para la Universidad de Guadalajara que surge en Primera División en 1974.
1: Año mundialista, además. Otro dato curioso que nos dejaron los cuartos de final fue la anotación de Alex Carreón, Alejandro Carreón Don, 20 años de edad, su primer gol como jugador del primer equipo, como, como León Negro, la hace en unos cuartos de final. Antes de él, el único que se había estrenado en una fase final era Edson Said Jaramillo. Fase final, ahí, ¿no? Porque fue repechaje. Sí. Antes de ellos, desde 2009 a la fecha, por Leones Negros han pasado 248 jugadores. De esos 248, 114 han metido al menos un gol. De esos 114, Alejandro Carreón fue solamente el segundo que marca su primer gol en una liguilla. Dejando que el de Jaramillo fue en rec reclasificación. ¿Sabes quién fue el otro que se estrenó como goleador de los Leones Negros? Su primer gol de Leones Negros fue en una liguilla. Fue además el probablemente gol más importante en la historia reciente de esta institución. Marcelo Guadalupe a la torre. El Chelo a la torre marca su primer gol con Leones Negros en la final de vuelta del ascenso cuando Leones Negros perdía 1 por 0 ante los estudiantes tecos, marca el tanto del empate, después en primera división marcó otro y son los únicos dos goles que el Chelo hizo, hizo con esta playera y que me vino a la mente porque justamente lo vi muy activo en redes sociales y muy metido con el equipo desde el viernes pasado. Pero bueno, son los datos que nos dejó el, el equipo de la Universidad de Guadalajara y los cuartos de final. Ahora sí, profe, hay que platicar y meternos de lleno a lo que será la semifinal. Una semifinal que por donde quiera que la vean, fíjate que mucha gente me ha hablado y me ha marcado y ya empezó a, a repiquetear el teléfono y boletos y todo el mundo, pero lo ven como la final adelantada. No lo quiero decir yo. Lo que sí es que indudablemente debe de tener o tiene aires de revancha y que tiene tantos ingredientes para hacerlo imperdible y para hacer una serie por demás atractiva. A diferencia de hace seis meses, ahora Leones Negros abre la serie como local y no sé si para Universidad de Guadalajara, y abro con este el análisis de la semifinal, Carlos Alberto Valdés, amigos que nos escuchan, es mejor para Leones Negros. Ya vimos lo que sucedió en las últimas dos. Con venados se trajiste una desventaja, con Atlante el año pasado trajiste una desventaja. A venados se la pudiste remontar, a Atlante no. Claro, me podría decir alguien, oye, contra Celaya te llevaste la ventaja y no la pudiste mantener. Experiencia ya hay en este plantel, ya está adquirida, y no sé, me gusta que sea diferente, que hoy la ida se juegue en el Jalisco y que el sábado tenga que definirse todo en la Ciudad de México.
0: Sí, para mí, por lo menos es interesante el ejercicio para discernir si le cae mejor a Leones Negros terminar cerrando o no en casa. Lo único que me hace dudar es el tema del empate en el global, que partes sí. en desventaja, pero si quitamos a eso de la ecuación, me parece que, visto lo que acabamos de ver, y ojo, ya llegaremos al punto de Atlante pero al conjunto de los potros de hierro se le ven las costuras, si usted analiza su llave contra mineros, tiene tiene algunos paréntesis muy importantes, parece que sí y sí puede llegar a ser una condicionante nueva y por ende
1: a explorar por parte del conjunto melenudo. Hay que pegar, o sea, hay que ganar, como bien dices, la serie la tiene que ganar en el Global Leones Negros. En el Estadio Jalisco, Atlanta y Leones Negros ya se enfrentaron tres veces este año. O sea, no estamos hablando de que en los 20 años... De... No, no, no. Este año, en 2022, se vieron las caras tres veces. El torneo pasado, en fase regular, fue victoria de Leones Negros tres goles por uno. Sí. Este torneo, en fase regular, fue un empate con las garras de Leones Negros. Un golazo de Martín, un golazo de Martín Galván. Eh, dos por dos. Y... En el partido de vuelta, de los cuartos de final, Atlante se llevó la victoria 2 por uno, entendiendo las condicionantes de que Leones Negros estaba obligado y, y, y terminó cayendo en ese partido. Cuéntame los tres partidos de este año, Leones Negros contra Atlante, los tres se han jugado en el Jalisco. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que replicar? ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué hay que cuidar?
0: Hay que cuidar las individualidades del conjunto de Mario García, que repito... En el aspecto colectivo yo le vi bastantes falencias, sobre todo en la vuelta por el costado derecho, Leones Negros tiene que potenciar el costado izquierdo, afortunadamente de ese costado está Miguel Vallejo, pero es quizá la zona del campo donde más eh, interrogantes surgen para el conjunto de la capital del país, a partir de ahí... Humberto Hernández, que es otro de los ingredientes interesantes, hablando del tema futbolístico, no atraviesa el mejor de sus momentos, nos podemos quedar con que fue diferencial en el partido que se jugó aquí en el Estadio Jalisco el 25 de septiembre, podemos quedarnos con algunos highlights, pero viendo el partido completo, la verdad que el gancito no llega por lo menos a esta llave, puede salir de la misma en un momento espectacular de cara a la final, pero no llega a esta a esta llave como lo podemos mencionar en su prime es un arquero experimentado puede tener idas y vueltas bastante pronunciadas mesetas y valles bastante bastante pronunciados pero es un aspecto muy importante el que leones negros tiene que buscar ofender ya esta careta de leones negros te demostró que cuando le regalas el balón te va a hacer daño. Porque terminó siendo fundamental el que Venados haya renunciado al esérico para poderle dar la oportunidad y abrirle la puerta al conjunto de Luis Alfonso Sosa para terminar dando la vuelta. Es decir, Leones Negros tiene que ser proactivo desde el comienzo y me parece que esto, con la particularidad de jugar en casa, es bastante importante. Hablando un poco de los datos de Atlante, viene de eliminar a Mineros, pero... Esa llave se terminó encaminando, no sé si resolviendo, pero encaminando en tres minutos. Error de Fraga, gol de Hobbit Bermúdez. Terminó dejando el rebote en los linderos del área en el partido de ida en el Carlos Vega Villalba. Terminó rematando a portería, un gesto técnico tremendo de Cristian Bermúdez. Pero tenemos que ponerle el asterisco de que fue en colaboración al arquero de Mineros. Minutos más tarde... Error en la salida de Miguel Fraga, comete el penal sobre Daniel Ajut y termina convirtiéndolo en este caso Jonathan Sánchez para poner el 2 por 0 momentáneo. Me van a decir, sí, Mineros descontó, perfecto, pero la losa ya era de tres goles para el conjunto zacatecano, con lo cual se encaminó esa llave desde muy pronto. En la vuelta, lo dicho, padecieron bastante por el costado derecho, pero tienen individualidades diferenciales para esta liga. El caso de Juan Pablo Domínguez, el caso de Cristian el Hobbit Bermúdez, el caso de Daniela Hub, el caso de Ramiro Costa que regresa para esta llave y regresa partidas que también se refleja en el marcador en el partido de vuelta terminan siendo individualidades bastante, bastante llamativas para el conjunto de Mario García último punto antes de cederte el micrófono, Atlante llega con tres triunfos consecutivos pero ha encajado en sus últimos cinco duelos pero también ha sido el primero en anotar en los últimos siete duelos es decir Tienes que salir desde el comienzo, desde el minuto cero de esta eliminatoria, a cara de
1: perro. O sea, Atlante pega primero, sí. normalmente. Y además otro tema, profe, que seguramente será muy importante, el tema de la pelota parada. Los dos equipos hacen muchos goles a pelota parada. Atlante revisaba sus estadísticas, fueron... 10 goles anotados en, en, en pelota parada y Leones Negros, después de las dos que le hizo a, a Venados en, en tiro de esquina, fueron cinco, cinco corners, tiro, eh, goles en corners, dos en tiro libre y además de dos penales. Leones Negros convirtió nueve en pelota detenida. El 30% aproximadamente de las anotaciones de ambos equipos fueron a través de esa vía, así que será otra, otra llave y otro tema a estar pendiente. Últimos datos, profe, últimos datos, amigos, antes de ir dándole conclusión a, a este programa. Esta será la tercera ocasión en que Atlante y Leones Negros se vean las caras en una liguilla. Las dos anteriores con resultados, uno para cada lado. En el clausura 2018, cuartos de final, el entonces Atlante de Cancún fue remontado en el Estadio Jalisco el semestre pasado, bueno, los, los azulgranas se desquitaron, y ya sabemos lo que pasó, también en cuartos de final, ahora ahora es semifinal. pero bueno, todo esto son los ingredientes, hay que decir que podríamos omitir todo lo que hablamos, y basta con decirles hoy a usted que en la cancha del Estadio Jalisco se verá el segundo contra el tercero de la tabla general que en Atlante está la mejor ofensiva de la Liga de Expansión, y que en Leones Negros está la mejor defensiva de la Liga de Expansión Atleta también es una de las defensas que menos goles anota y, y, y León Enderos también es una de las delanteras que más goles anotas. Una eliminatoria, repito, como muchos me han dicho, una final probablemente adelantada de esta apertura 2022.
0: Y comparto esta lectura, Celaya lo ha hecho muy bien, pero además de todo, me parece que también son los dos técnicos más competentes o con más experiencia, más badaje dentro de esta liga de expansión, son los, a mi manera de ver, repito, los dos mejores planteles, y son dos equipos históricos dentro del fútbol mexicano. Por donde usted lo vea, no tiene fisuras, tiene el aquí, el ahora, el ayer, y el antier también como rivalidad. Es decir, es una llave por demás atractiva, y si lo ve desde el ámbito futbolístico, ya lo explicábamos en el segmento anterior, exactamente más de lo mismo.
1: Para ver el partido... Hoy o el próximo sábado a las 7.05 de la tarde noche en la Ciudad de México a través de Fox Sports, de Claro Sports, de ESPN, de Star Plus, de VIX, de TBC Deportes, de High Sports. Hay una cita, hay semifinales de la Liga de Expansión y ahí estarán los Leones Negros. Gracias, profesor Carlos Alberto Gracias. Valdés. Gracias a todos los que nos escucharon. Yo soy Arturo Benavides y simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los Leones Negros.